0: Então, eu acho que a primeira coisa que o interno tem que entender é que, por melhor que o interno seja, ele é um médico ruim, né? Então, assim, não tem jeito, cara. É a fase inicial do aprendizado. Então, é, tem que ter uma adequação de expectativa.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Podcast. Hoje estou aqui com um médico que eu conheci recentemente, mas que já comecei a acompanhar o conteúdo dele e achei sensacional trazer ele aqui para a gente discutir um ponto que vai fazer muito sentido para vocês, que é como se tornar um interno padrão ao mesmo tempo que você estuda para residência. E para essa discussão de hoje eu tenho o prazer de ter aqui o Dr. Bruno Farnetano. Brunão, se apresenta aí para o pessoal, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente começar aqui o episódio.
0: Então, Bernardo, obrigado pelo convite, né? A gente se conheceu há pouco tempo, mas eu já acompanho vocês, o pessoal da Além da Medicina. Aí eu sou carioca também, né? Eu sei que o, que o Bernardo é, é de Niterói, mas, enfim, é muito pertinho. E eu sou carioca... Você morava
1: onde, no Rio? Eu morava no Leblon, cara.
0: Aí depois que eu, que eu fui morar sozinho, eu fui pro Jardim Botânico. É playboy. É playboy. É playboy. Não, eu sempre fui playboy da zona playboy da do Rio, isso aí é verdade. <risos> e aí, enfim, eu fiz medicina na, na UniRio, né? que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Em 2006 eu acabei a faculdade, depois eu fiz residência de clínica médica na UFRJ. E, enfim, durante oito anos eu trabalhei na escola, no ambulatório de colagenose da UFRJ, com o professor Papi, professor Alícia, Belinha, Flávio, Signorelli E, enfim, fiz clínica médica. Com oito anos de formado, mais ou menos, eu quis mudar os ares, né? Eu calculei que eu ficaria dois anos dentro do carro, nos 30 anos que se seguiriam, e eu vim para o interior de Minas. Hoje eu moro em Ubá, Minas Gerais, e dou aula de clínica médica na UFV, que é a Federal de Viçosa, e também no Unifagoc, em Ubá. E eu sou clínico, né? Eu sou médico hospitalista, de consultório, de beira-leito. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho é, é atender paciente mesmo.
1: Se eu, se eu pudesse te definir, então, Bruno, seria um clínico raiz, assim?
0: É, é não sei se tão, tão enraizado assim, não mas é... Eu sou, a, a, minha, a, minha, a, minha, a, minha, a minha linha de trabalho é na, 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 na clínica médica mesmo. Acho que eu sou, seria um clínico raiz, sim, Bernardo.
1: Boa, legal, cara. Prazer de te ter aqui. E eu acho que o Bruno ele tem muito a agregar pra gente, porque ele tem a visão do outro lado, né? A maior parte das pessoas que ouvem aqui nosso podcast são estudantes de medicina, alunos aí recém-formados, médicos recém-formados. E o Bruno tem a visão um pouco do outro lado, né? Do, do preceptor, do orientador, do professor, e eu acho que a gente tem muito a contribuir aqui nessa discussão de entender o que, que é bem visto né, pela, pelos pares, o que é bem visto pelo, pelo, pelo seu superior num momento tão tenso da vida do estudante como é o, o internato, os dois últimos anos de internato, principalmente o último ano que ele tem esse desafio de passar na residência. Para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria discutir com você, Brunão, Na sua visão, o que é um interno padrão? Quais são as características de um interno que você olha para o cara, você vê ali o comportamento, como ele se porta durante o internato e você fala, pô, esse esse moleque é diferenciado, essa menina é diferenciada. O que você define aí no seu escopo?
0: Então, vamos lá. Eu trabalho com internato há muito tempo, né? Desde que eu me formei. Eu recebi interno desde 2007, lá na... Não, 2009, lá na FRJ nos ambulatórios de colagenose, aqui em UBAR. Eu sou um dos responsáveis pelo internato de clínica médica do Unifagoc. Na UFV eu também recebo interno. Então, eu acho que a primeira coisa que o interno tem que entender é que, por melhor que o interno seja, ele é um médico ruim, né? Então, assim, não tem jeito, cara. É a fase inicial do aprendizado. Então, tem que ter uma adequação de expectativa, né? Às vezes o interno ele vai para o internato é, achando que o preceptor vai esperar dele uma qualidade do ponto de vista médico. Mas não é isso. Eu acho que o interno ele tem que ter uma característica que é muito bem descrita no livro Sobre o Modo de Aprender, do Gilbert de Tournai. A gente falou no, sobre esse livro, no, uh-huh. no bate-papo que a gente teve há pouco tempo. né Que é o seguinte, é a capacidade de se submeter a uma regra. Então eu acho que o interno ele tem que ser capaz de se submeter à regra do serviço. essa submissão envolve envolve, uma série de características comportamentais, que são as tais soft skills hoje em dia, né? Ficou na moda falar de soft skills, que é pontualidade, é apresentação pessoal, é a forma com que ele lida com os outros membros da equipe e e das outras profissões que estão ali no hospital, a relação médico-paciente, né? E a capacidade de ouvir e de obedecer, né? Então, o próprio Gilberto Tournai fala que quando você se submete você é, a uma regra, você está treinando ali a paciência, e aí a paciência, ela leva à obediência, né? Então, o primeiro ponto né, é, é essa questão da, da, da submissão à regra do local, sabe? Enquanto, às vezes, o interno acha que o professor está esperando dele uma, um grande diagnóstico, e não vai vir um grande diagnóstico, nem uma grande conduta, porque o interno não tem prática. É o contrário, né? Acho que o interno padrão é o interno, então, resumindo. que ele consegue se submeter à regra do serviço e ele está ali para aprender. Ele não está ali para ensinar, ele não está ali para dar diagnóstico, entendeu? Eu acho que esse que é o o perfil do interno que me agrada bastante, sabe?
1: Pô, é muito legal essa, essa visão. E eu acho que isso quebra um pouco a expectativa de que, pô, ele tem que chegar sendo brilhante. Ele tem que chegar sendo o cara que resolve os casos, que já conhece todas as doenças, que já sabe todos os tratamentos. E muitas vezes sugere gera uma frustração no interno, porque ele não tem tempo de voo, ele não tem ali a prática, ele pode ter visto uma coisa ou outra, ter tido a sorte de encontrar um caso parecido e, e ter alguma vivência a mais em determinado paciente, mas de via de regra ele não, ele não conhece quase nada de medicina. Ele está começando a ter uma prática ali assertiva agora, nesses primeiros anos de internato, em que a convivência é mais diária com o paciente, não é tanto só sala de aula, que nem ele viveu ali no, nos ciclos anteriores da medicina então acho que é muito legal a gente chegar com essa noção no internato para quem tá entrando no internato, ou quem já tá aí já há algum tempo de que, cara, você não é o, o camisa 10 do time, você não é o cara que vai matar no peito a bola, sair jogando e dar um passo pro gol, ou fazer o gol você é o, o lateral direito reserva do sub-20 <risos>
0: Você exatamente, tem que cara. Isso. exatamente
1: Você tem que entender isso, você tem que estar ali pronto, você tem que ir aos treinos, então você tem que chegar cedo, porque é ali que você está começando a construir a sua trajetória, é ali que você está formando a sua primeira imagem como profissional e eu te diria que, cara, tão importante quanto o aprendizado que você leva do internato é a impressão que você deixa em relação aos seus pares, em relação aos seus internos do mesmo ano ou internos que rodam com você de diferentes anos da sua faculdade em relação aos seus professores, em relação aos residentes. Porque, Bruno, na minha visão, mesmo que o cara não pretenda continuar a formação dele no mesmo serviço, você vai ser conhecido pelo resto da sua vida em relação aos seus colegas ali de faculdade como você se portou nesses anos. Então, é muito importante que você construa uma imagem e uma visão pessoal, vamos dizer assim, uma marca pessoal. Não sei se é o melhor termo, mas uma impressão que seja positivo, porque é muito difícil você mudar uma impressão ao longo da sua vida, cara. Se você já começa pisando na bola, fazendo cagada, sendo um cara que é conhecido no serviço como quebra-mão, aquele cara que não quer nada, aquele cara que só pensa nele, é muito difícil você mudar essa imagem depois, mesmo que você mude, mesmo que você evolua e que você entenda que suas atitudes estavam erradas. Não sei se você concorda com isso.
0: Não, total, eu acho que é o seguinte... Você, no, no internato, por... É o que você falou, né? Você é o lateral direito reserva do sub-20. Você não vai entrar em campo, né? Mas você vai treinar, você vai se habituar com gramado, você vai testar ali o peso da bola, você vai treinar a correr de chuteira, né? E você vai começar a aprender como é que é o jogo, né? É exatamente isso, cara. Quando você... Uma coisa que eu vejo muito, aquele aluno que no sub-20 já, já, já não é interessado, já não submete as regras, ele não vai ter uma virada que do nada ele vai, ele vai passar a ser um, 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 um Neymar, entendeu? Você vai ver a história é, do Cristiano Ronaldo. Um... É. Aí você pega Verdade. o Cristiano Ronaldo com 12 anos. Você, olha, você, você via lá, era um moleque que treinava pra caramba, que jogava bola, mas porra não tinha espaço nenhum pra ele jogar na seleção principal. Mas todo o caminho que ele constrói dos 12 aos 18 permite que quando ele chega aos 18 ele jogue, né? Então, assim, é, salvo exceções, a gente vê que... a forma com que você se comporta no seu internato vai ser parecida com a forma que você vai se comportar na sua vida vida médica, né? Então, se você é um um aluno mediano, desinteressado, que não não tem uma boa relação com o paciente, você vai continuar assim na sua vida vida médica, né? Então, assim, eu concordo com o que você falou em 100%, cara. Você tem que começar a procurar os modelos, né? E imitar essas pessoas, né? Esse negócio que fala que você tem que ser original, esquece esse negócio, né? Pega os caras bons, os bem-sucedidos e imita o cara. Aí você pensa assim, cara, mas eu vou estar imitando ele... Porra, eu eu não não faço isso de forma genuína. Cara, uma hora você vai passar a fazer. Você vai ver os retornos concretos daquilo ali, né? Ah, eu não sou um cara gentil por natureza. Então se se eu for gentil, eu vou estar sendo falso. Tudo bem. Uma hora você vai ver que aquilo ali traz um retorno tão bom que você vai aprender, a ser gentil, né? Isso tudo é treinável. Então é isso, cara. É, muito dos contatos que eu tenho até hoje eu fiz no meu internato, eu fiz no meu na minha residência, entendeu? Muitas propostas de emprego que eu tive depois da minha vida vieram todas da residência, cara. Por quê? Porque eu era brilhante? Não, eu não era brilhante. Minha primeira nota de interna, de, de residência foi é, pouco conhecimento, um negócio desse, cara. foi ruim, entendeu? Então eu não era, eu entrei muito cru na residência, entendeu? Mas eu era pontual, a pessoa podia confiar em mim, eu era confiável, né? Então essa marca que você falou, né, Bernardo? Eu acho que é, você tem que ser... As pessoas são, 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 são divididas entre as confiáveis e as não confiáveis, né? Isso é, é, isso é muito importante, cara.
1: Cara, total, e você tem uma filosofia que é muito parecida com a minha, porque... Eu também não sou o cara talentoso, o cara que o pessoal olha e fala, nossa, esse moleque é um gênio, ele aprende muito rápido, ele tem muita facilidade, ele tem uma mão boa para minha área que é cirúrgica. Então, eu não tenho nenhuma desses diferenciais aí competitivos que, que fazem, talvez, sobressair os olhos numa primeira impressão. Só que eu sou o cara do trabalho, então o que eu acredito é que é esforço, é, é dedicação, porque... Não existe nada na sua vida que vale a pena se se tornar bom que você não comece ruim. Então você tem que começar ruim para se tornar bom. Se você já começa bom, provavelmente essa coisa não vale a pena. Sei lá, eu sou muito bom em malabarismo. Beleza, mas provavelmente você não vai viver de malabarismo. Agora, você ser bom em clínica médica, você ser um bom cirurgião, você ser um bom pai, você ser um bom esposo, marido, o que seja, você tem que começar ruim, porque... É uma coisa que vale a pena, é uma coisa muito complexa, é uma coisa difícil. E tudo que é difícil, a gente começa ruim para um dia se tornar bom, é uma escada. E o pessoal quer, em um mês de internato, já se tornar o cara que é a referência. Ou o cara sai da faculdade e acha que vai ter um tapete vermelho estendendo ali porque ele passou seis anos se ferrando. Ou da residência. Então, eu acho que essa questão do esforço, a gente tem que deixar claro que é tempo de voo, gente. A gente não vai conseguir conquistar tudo que a gente quer em um mês, em, em algumas semanas Tudo que vale a pena demora Tudo que vale a pena é uma, é uma curva de aprendizado Que normalmente é devagar E quando a gente chega preparado Para esse tipo de, de verdade Vamos dizer assim, as coisas estão mais fáceis Porque você não fica tão decepcionado Você não cria uma falsa ilusão De que você vai evoluir Na velocidade da luz, pode até ser Mas aí vai ser bom, vai ser uma surpresa positiva E não aquela frustração aí De ficar se comparando De achar que, pô o Brunão, ele vê um paciente e já, já sabe o diagnóstico. Eu não sei, então eu sou ruim. Não, cara. O Brunão tem 10 anos a mais de medicina que você, 15, dependendo do, do momento de vida. Então, não dá pra você comparar. Não dá pra você comparar o, o seu palco com o bastidor dos outros. Exatamente. Porque você teve que percorrer uma trajetória pra chegar nesse ponto.
0: Pô, eu tava falando isso com os internos. É, quinta-feira, cara. Que pra você... É, tem aquele livro, né? Outliers, né? Outliers pra você. Sim, do, das do, 10 mil é, horas. Do... É. Então, assim, pra você sair de um merda pra ser mediano, é rápido, cara. Então, assim. Muito rápido. Pensa em em ping-pong. Ah, cara, eu nunca peguei uma raquete de ping-pong. Cara, se você ficar ali cinco meses jogando, você vai aprender a jogar ping-pong, você vai ser medíocre, né? Sei lá, se você ficar ali de repente cinco meses, não, mas dois anos, você sai do medíocre pra bom. Mas pra você ser muito bom, demora muito tempo. Então, assim, pra você chegar do, do ruim. Pro mediano é um tempo rápido. Do mediano pro bom é um tempo mais ou menos. Mas, cara, esse finalzinho do bom pro ótimo, cara, é muito tempo, né? É, é, um, é, um, é um mundo de diferença. E a questão é que as pessoas se contentam com a mediocridade, né? Então o cara se contenta com. As pessoas às vezes se contentam em ser boas, né? Ah, não, eu não quero ser. Eu, eu, eu escuto muito isso. Ah, não, mas eu não quero ser o melhor, sabe? Cara. Assim, a gente pode até não ser o melhor, mas tem que querer, né? Então tem, aquele, tem um livro que eu gosto muito, do chamado Homem Medíocre, né? Do José Engenhe- Engenheiros. José Engenheiros foi um foi foi o líder do part- foi um dos idealizadores do Partido Comunista da Argentina. Então assim, pra falar essa questão política aí, pra gente ver que tem gente boa dos dois lados. Né? Eu não sou esquerdista não, mas é, enfim, o cara tem um dos livros mais importantes que eu já li. Né? E ele fala o seguinte, mira, no, mira na lua... Tá? quando Você,
1: você... está nas estrelas. Lira
0: na lua, exatamente. Quando você perceber, você, você já está nas estrelas. Então, assim, é... é uma coisa trabalhosa, né? Então, assim, eu sou médico há 15 anos, sabe? Cara, eu ainda estou lutando muito para chegar perto, por exemplo, do professor Ricardo Caminha, da UFRJ, do professor Ricardo Bastos, sabe? Eu ainda vejo uma estrada muito longa, sabe? Há pouco tempo eu vi uma rânula, não sei se você já viu, uma rânula, que é uma enfim, uma, uma, uma patologia da boca, né, e eu nunca tinha visto aquilo, cara, eu vi na quinta-feira, eu estudei, peguei e vi, eu falei, cara, as coisas ainda se surpreendem, né, então assim, eu tô na luta ali, eu sei que eu sou um bom médico, sabe, mas cara, eu não quero ser um bom médico, entendeu, eu posso até não ser um médico foda um dia, sabe, mas assim, eu não quero, eu quero ser mais coisa, eu quero ver mais doente, eu quero ver mais paciente, eu quero me dar melhor com os pacientes. Eu quero dar ali uma. Eu quero falar cada vez melhor a frase para o paciente, bem colocada ali, para despertar nele uma sensação que seja produtiva para ele ou parar de fumar ou aderir ao tratamento, entendeu? Então, assim, é o que você falou, cara. Não é, não é uma coisa que, que, que brota, né? Ah, de repente eu pego uma, uma geladeira, boto ali, encho de terra, boto umas flores, abro e falo assim: ah, isso é arte, né? Isso é arte moderna. Porra! Você pega lá o Michelangelo, né, é, é, ele pegou um bloco de seis metros de, de, de mármore, né, e ficou anos olhando para aquele negócio e esculpiu o Davi ali, porra. Entendeu? É, 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 é essa busca, esse refinamento pela, pela excelência que eu acho que é a luta da vida, né, cara? E aí, Bernardo, é o que você falou, assim, eu, cara, eu, eu, eu nunca fui brilhante, cara, nunca mesmo. A gente começou a falar assim, eu, eu era playboy da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, então assim, eu queria mesmo era ir pra noitada. Eu passei uma parte grande da faculdade, assim, estudando pra prova tá, e, pô, aproveitando. Ia pra tudo que a é chopada que tinha. Me divertia, cara, boqueirão. Que massa,
1: filho. É, velho. Não, vamos, vamos, vamos explorar esse assunto aqui, porque eu também tenho histórias boas aqui pra contar, cara. Pra você ter ideia, velho. Eu chegava, eu tinha. Eu entrei na faculdade, né? Com 18 anos, 18, 19 anos. 18. Isso. Você
0: então, jogou já... na Bel
1: ou não? Só que eu. Não, eu estudei no Salesiano tá. no, até a oitava série, e aí eu fui para o PH, que era um, um, um,
0: uma eu escola um direcionada. Eu de biologia né, do PH também.
1: É, então. E aí, cara, passei na bacia das almas no vestibular. Nem sei, meu pai até hoje não entende como eu passei no vestibular. Meu pai Ele também. Fala, tá. fala
0: a mesma coisa. Não faz
1: sentido. Aí, só que eu passei para o segundo semestre.
0: Eu também passei para o segundo semestre.
1: E nesse, aí, nesse primeiro semestre eu arrumei um intercâmbio para ir lá na Califórnia. Fiquei morando na Califórnia quatro meses lá, dando um migué de um cursinho de inglês, mas cursinho de inglês, bosta nenhuma. Eu ficava só curtindo a vida. E lá na Califórnia eu aprendi a andar de skate. E aí, na faculdade, eu chegava com um skate na mão, um longboard, assim, no primeiro dia de aula lá, na, na aula de bioquímica. Só que aquilo era só uma imagem, porque, na verdade, eu tinha preguiça de andar de skate até a faculdade. Então, eu pegava o um skate... Andava até o ponto de ônibus e <risos> cheia de ônibus para a faculdade. Sim, sim. Só que eu gostava da marra de chegar de skate. Então, cara, a verdade é que sim, eu não era o um estereótipo do aluno que, que dá certo. E, e, inclusive, paguei um pouco o preço disso, de ser meio fanfarrão no início da faculdade, ser meio garotão, porque é aquilo que a gente falou. Quando você começa com uma impressão ruim, é difícil mudar. Mas fui ali aos poucos é, me dedicando... Inclusive a primeira matéria que eu acho que eu realmente estudei de fato na faculdade foi semiologia. Foi ah, legal. Pô, um negócio que que abriu ali minha cabeça. Semiologia e anatomia também, porque eu fui monitor, então tinha que ter uma vivência maior. Mas foi a primeira coisa que eu falei: "Cara, não, eu vou fazer mais do que estão me pedindo". Que eu acho que é uma cultura, que eu acho que é um ensinamento que a pessoa tem que levar para a vida, tá? Não é só para internato. Se estão te pedindo uma coisa, pensa como que você pode fazer mais do que essa coisa? Porque você só cumpre o que estão te pedindo, você é o medíocre, que nem o Brunão falou. Você Sim. vai ser o eterno cara, que beleza. É, ok que ele é confiável, mas existem pessoas que são mais que confiáveis. São pessoas que você admira, que você quer é junto de você. Então, se você tem essa, essa, esse pensamento pequeno de só, ah não, eu vou fazer aqui minhas obrigações e quando acabar minhas obrigações eu vou embora não vai muito pra frente. Nessa melodia eu obtive um pouco disso, porque, sei lá, a bibliografia era um livro lá, o Porto, não lembro agora, e eu gostava do assunto, então pegava livros mais antigos, sei lá, Vieira Romero, daquela medicina amazonense que a gente brinca, mas que ensinam muito. E foi esse conhecimento que eu fui vendo, não só a parte técnica, mas de, tipo, cara, existe um mundo fora do que eles me pedem. e Quando eu me abro para esse mundo, eu ganho, eu tenho retorno, eu eu tenho um conhecimento a mais, eu tenho um diferencial. Então, eu acho que essa é uma dica super valiosa, de quando você está no internato, não faz só aquilo que te pediram. Vai dar uma lida um pouco a mais na bibliografia recomendada, dá uma olhada no paciente mais cedo, rever ele, mesmo que o professor não tenha pedido para você reavaliar. Às vezes, monta uma apresentação daquele caso, que foi um caso diferente, que foi um caso que vocês discutiram. Então, esses tipos de atitude, somadas ao longo do tempo, elas têm muito impacto.
0: Sim, sem dúvida, cara. E a questão do. Eu, eu, eu também, olhando pra trás, né? Eu fiz 40 esse ano. E aí eu lembro assim. Pô, você que... tá bem,
1: Brunão. Pessoal, você tá bem, Bruno. Tô, cara. Tô, eu, né? tô,
0: eu tô conservado, sim. É muita Coca-Cola, cara. Coca-Zero. Entendeu? Coca-Zero previne um monte de problema aí. Mas é assim. Aí. É... Então, esse negócio da vocação, né? Eu, eu, eu vejo que. Você falou, né, de, de ser fanfarrão tal, de ir com skate. Então é o seguinte, é, é interessante como é que a gente fala dessa, da questão da, da fanfarronice, né? Que mesmo você falando, ah, eu era fanfarrão e tal... É, mas tem uma linha que dá para ser puxada lá de trás, onde a vocação tá falando mais alta. Você vê assim, a vocação. O que é vocação? Vem de vocária, que é um chamado, né? Então eu vejo, olhando para trás, que mesmo, assim, eu gostava de ir noitada, eu gostava de, de me divertir, eu ia a pra praia, entendeu? Eu vivia, eu vivia numa bolha na zona sul do Rio de Janeiro, né? Morando na mesma rua do colégio, ia na praia em frente à minha casa. Mas assim, eu conhecia as pessoas, eu conversava com as pessoas, eu era amigo de todo mundo da rua, eu era amigo do cara que vendia Coca-Cola lá na praia, eu era amigo do cara que montava rede de vôlei, eu era amigo da pessoa do colégio. Depois, na faculdade, eu saí da Bolha lá da Zona Sul, fui pra Tijuca, conheci gente de outros lugares. E quando eu ia pra Lapa, por exemplo, a Lapa, no Rio de Janeiro, que era um lugar que eu ia muito, tinha o Rio Cenário, que era um antiquário, não sei nem se existe ainda, e que, pô, ficavam centenas de pessoas ali do mundo todo, o, o, a minha, o meu chamado era pra entrevista, cara. Era, era entrevista clínica. Porque eu gostava de conhecer gente de todos os lugares. Eu lembro que eu conheci um cara filipino, sabe? Que, tinha, que era transplantado o Renal, eu fiquei amigo do cara, depois o cara me mandou um livro do Elvis, lá quando ele chegou nos Estados Unidos, que ele morava nos Estados Unidos. Eu conheci o ator que fez o Doctor Who, né? Lá na Inglaterra, no Rio Cenário, que era amigo de um amigo meu. Então, assim, é, no final das contas, é, é essa, essa questão adolescente, né? Que eu acho que tem um pouco a ver com, com, a, com, a, com a busca pela maturidade, que é explorar o mundo real, né? Então você tem o um mundo teórico, você tem que ter acesso também, lógico, que vem na literatura, mas tem um mundo real ali. Então a minha energia para explorar o mundo real, ela, ela se cruzava com a questão da diversão, entendeu? Então por mais que eu fosse me divertir, óbvio, tinha a questão da, enfim, de tudo que envolve a noitada, mas assim, também tinha a questão de uma força muito grande de conhecer as outras pessoas, entendeu? Então muito do que eu tenho da minha entrevista clínica hoje, do meu consultório, Bernardo, vem, vem das pessoas que eu conheci, cara da forma que eu aprendi a falar, entendeu? No, na praia. Então, o jeito que eu falo na praia, que eu, eu, eu sei colocar as coisas, às vezes, fazer uma piada, fazer uma brincadeira, porque, cara, isso já foi testado décadas, entendeu?
1: Cara, é aquilo, né? Que nem você falou mais cedo, de aprender com os outros. Então, de você ir moldando pequenos detalhes do seu comportamento, da sua atitude, da... até no seu vocabulário, a partir do que outras pessoas fazem e passam pelo teste mais fiel que existe, que é, cara, você olha aquilo e você fala, pô, eu gosto disso. Eu acho que isso aqui faz sentido. Então, por que não eu vou utilizar isso na minha vida? Então, você vai moldando ali, pequenos detalhes do seu comportamento, de acordo com pessoas que já testaram isso ao longo de uma vida, e você não precisa ficar ali 10, 20 anos matutando na sua cabeça se aquilo funciona ou não. Não, cara, esse cara, aí, eu admiro, eu gosto do estilo dele, do do profissional que ele é, ou da pessoa que ele é, e ele faz essa, essa coisa aqui que eu percebi, faz muito sentido começar a testar e aí você coloca na sua vida, na sua, na sua, no seu aprendizado, na sua estratégia, não, não sei qual traço é específico, mas você vai absorvendo aquilo. Você tem que ser uma esponja né, no final do dia. Você tem que ir pegando ali é, a sua capacidade de filtrar o, que, que, o que, que é bom e principalmente o que não é bom. Porque eu acho que quando você vê um negócio, você fala, putz, isso aqui péssimo, achei horrível, achei que Fulano se comportou muito mal aqui nessa discussão no internato. Não quero isso. Talvez essa repulsa gere mais aprendizado do que é bom. É igual aquela aquela teoria, né? Que o pessoal detesta, tem um sentimento mais forte quando perde dinheiro do que ganha. Então, um, um comportamento ruim, eu acho que ele também tem muito a ver com isso. Que ele desperta mais emoção, ele dá uma descarga maior do que o comportamento que você admira. E aquilo marca você. Então, você pega ali os seus exemplos de professores, os seus exemplos de residentes, você tem que também entender, cara, o que que você não faria, o que que você não gosta desse tipo de comportamento, para você também ir construindo a sua trajetória e fazendo as coisas com esse esse mix ali de, de comportamentos que você conheceu ao longo da sua vida. É, eles dizem que médico bom é aquele médico que,
0: que não é muito falado, né? Que, só, que só, só é lembrado quando alguém tá passando mal. Que médico ruim a galera gosta de falar no bar, né? Pô, falando de tá é muito ruim, né? E dizem também que as pessoas falam sete vezes mais mal do que bem de alguém, né? Então se tem alguém Demais. falando bem de você, tem, 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 tem sete pessoas falando mal. É o que você falou. E essa questão do exemplo negativo eu acho importante, porque é o seguinte, quando você vê um colega fazendo alguma coisa errada, né? E que você não concorda... Você tem que olhar, lógico, tentar definir onde foi o erro, né? Isso aí, existem questões, existe existe, tecnicamente como fazer isso, né? E você tem que pensar também que essa é uma possibilidade para a sua vida, né? Que você é capaz de fazer aquilo, né? Você jamais pode olhar para o erro e pensar assim, pô, o cara errou e tal, eu não vou fazer não, cara.
1: idiota, Todas as vezes que
0: alguém tiver um erro na sua frente, você tem que pensar assim, essa é uma possibilidade para a minha vida, né? Então você tem que pegar aquilo ali e falar, eu poderia fazer isso, né? Até, cara, eu fui da, da polícia também lá no Rio, né? Eu lembro de eu conversando com o um cara do BOP, né? Sobre, enfim. Aí o assunto foi pra questão do homicídio, né? Aí ele falou assim, cara, olha só. Os homicidas no, no presídio são os caras mais tranquilos. Porque o homicídio é algo que as pessoas são capazes de fazer, né? Então, assim, de repente você é capaz de matar uma pessoa que tá colocando em risco alguém que você gosta, mas você não é capaz de roubar, entendeu? Talvez você não, você não, vai, entrar no, você não vai entrar numa loja e roubar um, um pote de whey protein, por exemplo. Mas, numa determinada circunstância, você é capaz de matar, né? Então, quando a gente estiver diante do erro, né? E aí do erro médico, por exemplo, a sua visão é, cara, de repente, eu com um boleto pra pagar, eu com uma noite mal dormida, eu com um filho doente, eu também seria capaz de errar dessa maneira, né?
1: Existem várias formas de você expor o erro, né? Porque uma coisa que eu eu acho que uma das coisas mais feias que tem é, por exemplo, aquele cara que é o médico do dia seguinte, então que já chega lá com o paciente manifestando todos os negócios. Médico do sofá. É, pô. É, e aí, não, isso aqui é óbvio, como é que fulano não pensou nisso, essa conduta aqui tá errada, pô, absurdo, cara, não, não tem coisa mais, acho que rude, antiética, feia, é uma coisa que fala muito mais sobre ele do que sobre o fulano que ele tá discutindo, porque, cara, não faz sentido, você não sabe como, qual era a condição que o paciente foi atendido inicialmente, você não sabe quais eram os recursos você não sabe o que que ele tinha disponível, como é que ele estava no dia, se ele estava vendo mais 20 pacientes juntos, então é muito ruim você expor o erro, é muito mais válido você expor o acerto em público e elogiar, aquela frase, né, os elogios sempre em público e as críticas sempre no particular, mas é um um negócio que, cara, se você é estudante, médico, residente, nunca faça isso, de verdade, porque é uma coisa que, Fica ruim para você. Sim. Você não tá ganhando nada e expondo o outro. Mesmo que seja um erro crasso, mesmo que seja óbvio. Cara, você não ganha nada diminuindo as outras pessoas.
0: Não, ah, com certeza, cara. E assim, você vai fazer merda, né? Assim, é questão de tempo. Você
1: vai. E, e não, outra coisa e também, você né? vai deixar um dia nessa
0: situação. É, e tem, aí eu sugiro que todo mundo veja veja o vídeo do Ted, no TED Talks do Brian Goldman, né, sobre os médicos erram, né? Aí ele fala que. É bem interessante esse vídeo, né? Do Brian Gold. Brian Goldman é um médico canadense que virou um comunicador, né? Ele tem um programa de, de rádio, ele escreveu um livro chamado é, Jaleco Branco, Arte Negra. E aí ele fala que. ele fala, por exemplo, que, de alguns erros dele né, na, durante a vida e que grandes erros ele cometeu nos últimos seis meses. Não foi recém-formado, né? Então o cara aí com 30 anos de experiência, ele fala, olha, não não, não fica achando que eu só errei há 20 anos e agora eu tô errando cada vez menos, né? Eu errei, né? Nos últimos seis meses, né? Ele fala de um termo interessante, né? Das três palavras que o médico tem pavor de ouvir, né? Que é, do you remember? Toda vez que alguém chega assim, ah, você se lembra daquele paciente que você deu alta ontem, né? Então, voltou, né? E aí ele fala disso, né? Então, o erro, ele tem que estar na pauta, né? Senão... A gente vive numa ilusão, né? E aí, fazendo um paralelo pra, pra nossa vida de blogueiro, né, cara? Como é que a questão do Instagram, ele tem que tomar muito cuidado, a gente que se comunica com, com o público, né? para não tentar passar uma, uma ideia fantasiosa, né, Bernardo? De que, assim, que a vida é um, é um mar de rosas. Que não é, né?
1: Não, total, cara. E é uma coisa que eu levo muito a sério. Inclusive, pô, cara, comecei o meu Instagram no, no R1 lá, de cirurgia. Então, pô, é um ambiente completamente... Desfavorável e inóspito para você começar um Instagram. Você é R1 do serviço, você é o cara que carrega o piano, né? E assim, graças a Deus eu fui muito bem recebido. Ele vai um pouco contra esse ambiente aí inóspito da cirurgia, o pessoal é parceiro, se ajuda. Mas, cara, você é R1, você é R1 em qualquer lugar, você é a base ali da cadeia alimentar. Então, você está exposto, não é tão legal. E o negócio foi tracionando, foi andando. E no meu R2, quando eu fiz prova de, de, de residência de novo, eu já tinha uma, uma certa relevância, já tinha um programa de mentoria. E, cara, olha a situação. Eu tava ali no, me preparando, já tinha um, um certo track record, as pessoas já me admiravam, e eu tava fazendo prova de residência ao mesmo tempo. Ou seja, o um peso do cacete nas costas. Porque eu ficava pensando, cara, se eu não
0: passar. Se eu não passar, dinheiro, fudeu.
1: Fudeu, <risos> fudeu. É Já era, acabou. Eu vou, vou me mudar. Eu vou pro exílio. Então, era uma pressão do cacete. E na minha primeira prova, que foi a prova do Einstein, eu lembro até hoje, eu estava voando nas provas na Índia, estava fazendo bem, vinha com a média certo boa, só que no dia não funcionou, cara. No dia as coisas não aconteceram e eu tomei um nabo gigante na prova. Não fui nem para a segunda fase. E, cara, eu fiquei... Assim, primeiro, reação, né? Eu não tive a inteligência emocional de, nossa, é, eu sou o senhor de tudo, vai dar tudo certo. Não, fiquei abaladaço, fiquei puto, fiquei triste... Pensei em desistir da porra toda, mas depois fui amadurecendo a ideia e vi cara, tá aqui uma boa oportunidade de praticar aquilo que eu falo, né? Porque falar é muito fácil, difícil é você fazer aquilo que você tá falando. Ainda mais hoje na internet, que a gente vê um monte de gente aí falando muita coisa e fazendo pouco. E falei, abri o jogo mesmo, galera, olha só, aconteceu isso, fiz essa prova hoje, é, queria mostrar também o outro lado da moeda, que nem sempre as coisas dão certo, pá, 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 pá cara, aquilo ali tirou um peso das minhas costas que falei, pô, gostei, faz sentido e não tem problema a gente errar. A gente só constrói grandes coisas depois de errar muito, depois de, de tentar, de tentar, de tentar. É muito difícil você traçar um caminho, uma linha reta de progressão. É alto, são altos e baixos e isso faz parte do jogo. Uma vez que agora a gente está puxando um pouco desse assunto de preparação para a residência, Bruno, é, essa questão da expectativa, cara, a gente sempre tem que tomar muito cuidado porque não, por mais que você seja um interno padrão, por mais que você crie uma rotina de estudos, por mais que você tenha o um melhor método, o um melhor sistema, a melhor estratégia, cara, vai ter um dia que as coisas não vão funcionar. Vai ter um dia que porra, as peças não vão se encaixar, você não vai estar num dia bom. E você não resume uma trajetória inteira baseada numa prova. Você não resume todo o cara, um perfil, um, um prognóstico de carreira, se o cara passou ou não numa residência. São várias etapas ali que você vai construindo e que você vai montando ali a sua reputação no final do dia. Então, eu acho que é importante a gente, às vezes, tirar o peso um pouco dessa questão de que, cara, meu Deus, se eu, não for, se eu for mal em uma prova, minha vida acabou, já era, e eu não presto. E não é assim que funciona, né? Não sei como é que foi sua experiência aí em prova de residência.
0: Então, cara, é, foi o seguinte, eu vou te contar. Primeiro, assim, olhar para trás é um pouco mais fácil para mim, né? Porque, assim, tem muito tempo, mas, assim... Eu lembro que eu, eu estudei no Santo Agostinho, como eu te falei, e, cara, o Santo Agostinho só falava de UFRJ, não tinha outra opção, né? E quando eu, passei, eu não passei para o UFRJ, passei para Unirio, que também é uma federal, cara, foi uma frustração danada. Vou te falar que eu fiquei seis meses incomodado com seis anos, né? Meio que incomodado, ver a Minerva da UFRJ me fazia um meio, meio que um mal e aquilo ali, de forma aí, imatura, né? Eu ficava assim, pô, tinha que ter passado para o UFRJ, mexeu muito com a minha vaidade, né? Com o meu ego. Fiz e prova o pessoal
1: pra... do, da UFRJ, no intermédio bate muito nisso, né? De melhor do Rio, é, não sei não, o quê. Cara. Eles te pressionam nesse sentido. É, cara. O melhor, melhor é, do Brasil. É um psicológico.
0: Tinha um negócio assim, eu, eu, aí quando eu dava plantão com a galera da UFRJ, eu ficava bem assim, sabe? Eu me sentia hum, Merdido, mal, né? né? É, ficava assim. E aí quando eu fiz prova pra, pra residência, eu lembro que eu fiz, a minha estratégia foi estudar as apostilas do curso né? Eu peguei, sentei e li tudo aquilo lá. É, eu sempre tive facilidade pra fazer pro, Assim, eu tinha uma facilidade mediana pra fazer prova. Assim, eu não era o cara que tava no top, né? né? Quem eram os primeiros na minha época? Eu sempre vou lembrar. Era a Mônica, lembro nome dos nomes, né? Bruno Baquiega. É, po, é, Pozobon. Tinha os caras aí que eram os primeiros, né? De, de todo né? Tinha o Roberto. Tinha o Caju, né? Um amigo meu também. Eduardo Antônio. Então, assim, a galera... Fu, era, era aquela... aquela Pelotão da frente, né? Eu nunca fui pelotão da frente, eu era, eu era o mediano, né? Então eu podia, de repente, dar uma, dar uma corrida ali e sair na frente, mas poderia sair atrás. Aí eu fiz a prova da UFRJ e, cara, fiquei em, acho que oitavo, né? Assim, porra, com a galera eu falei, cara, me dei bem. Só que aí na prática eu me ferrei, né, na prática. Eu tirei 5, era o limite, de 5 em 10, e aí 5, se eu tivesse 4.9 eu era reprovado por nota. E aí eu fiquei naquela expectativa e eu não passei, né? Pra residência. Eu lembro que saiu o resultado no dia 21 de dezembro de 2006. Eu lembro que saiu esse resultado que eu não passei. E, cara, foi aquela, aquele baixo astral, né? Aquela, aquela tristeza. É, são as e tal. apostilas
1: as culpadas, Bruno. <risos> são as apostilas as culpadas.
0: Pois é, mas na época era o que tinha, <risos> enfim. Aí, e aí eu, cara, fiquei no baixo astral danado. Mas assim, eu me reorganizei, né? Eu tava, na, na, eu tava esperando ali o Hospital da Lagoa, eu tinha passado na, no Hospital da Aeronáutica e, de repente, eu passei na reclassificação, né? Uma coisa que eu achava inimaginável. E aí quando você passa na reclassificação, você... quando eu passei para o FRJ, e aí sim aquilo foi um grande motor para minha vida, né? Mas assim, é... cara, a gente vai se frustrar, né? Mas o que, eu, o, que eu, o que eu falo hoje, né depois de 15 anos, é o seguinte, cara. Cara, se você tiver que se ferrar, cara, se ferra, né? Tem um, um, um episódio da Copa de 94, que eu lembro, foi a Copa que eu mais assisti, cara. A Copa de 94 do Brasil. Eu era fã do Romário, depois o Romário foi pro Flamengo, aí, porra, passei anos da minha vida. De... Você é flamenguista, cara? Quê? Sou flamenguista, cara.
1: Você é flamenguista? Cara.
0: Porra, eu sou vascaíno Não, eu passei muito tempo, aí quando o Romário foi pro Valência, depois foi pro Vasco, acabou o futebol pra mim eu nunca mais vi. Cara, é. É, o Romário na final da Copa do Mundo tem, tem uma cena muito interessante, né? Que tá todo mundo sentado no meio do campo e o Zagallo vai chamar quem vai bater os pênaltis, né? E aí o Zagallo pergunta, quem vai bater? Pênaltis. Cara, o Romário já levanta a mão, eu vou bater, né? Aí você pensa assim, cara, o cara, porra, ele, ele tinha que bater, né? Sim, o cara, é o nome da, ele tinha que bater o pênalti Aí ele bateu, a bola bateu na trave e foi gol Mas beleza, por que eu tô falando isso, cara? De certa maneira, algumas coisas você tem que fazer Então você tem que fazer a prova, cara Entendeu? Você tem que fazer a prova Se você fugir da prova, é pior, cara Essa galera que fica assim, ah não, mas não sei se eu falo. Cara, você vai ter que fazer a prova, entendeu? Você pode chutar pra fora Se chutar pra fora, cara, tudo bem, cara Olha só, você fez, beleza, você chutou pra dentro E foi campeão do mundo, ótimo, é uma alegria danada Mas se você chutou pra fora, você vai ter que ir pra casa Tomar banho comer, dormir e acordar. E o dia seguinte do, do título, ele é meio que parecido para todo mundo. O mundo é igual.
1: O mundo então, não, não, não é aquela sensação de campeão. Você
0: Como pode... você é vascaíno, você não viu tantas vezes assim seu time ser campeão. né Mas, assim,
1: <risos> quando você... Puta, cara, eu tive muito azar, porque eu não peguei a época de ouro. né eu nasci em 93, então não, na época não... que o Vasco estava dominando, eu não curti tanto. Aí na época que eu comecei a acompanhar futebol, cara, só de graça. Só ferro. Só de graça. Só desgraça.
0: Cara, mas é, mas é isso. Assim, Uma coisa que é importante pro aluno saber, né? O dia seguinte da final da Copa, dá a sensação que você não é campeão. Porque acabou o campeonato, né? Beleza, acabou o campeonato. Você fala assim, cara, acabou. Eu ganhei, foi muito bom ganhar, mas, cara, a vida continua do mesmo jeito. Então, tem que tomar muito cuidado com a busca pela sensação, né? Ah, meu sonho é ser aprovado. Cara, mas você fica pensando no dia que vai sair, que você vai contar. Não é isso a vida, né? Não, não é isso. É uma, é uma sensação, concordo. Bernardo. É uma sensação de bem-estar e é uma sensação de mal-estar. E aí parece meio estoico isso, mas mas enfim. Você tem que tomar cuidado pra não ficar igual uma uma roleta né, de sensações, né? Porque se você fica muito empolgado, daqui a pouco você fica muito abatido. E aí você se ferra, cara. Aí só pra finalizar, o cara que ganhou o campeonato de barra, era um um cara da, da marinha americana, né? Ele fez sei lá quantas barras em um... Ele tá no Guinness ali, que foi o cara que fez mais barra no mundo. Aí perguntaram pra ele assim, da onde você tira tanta empolgação pra fazer barra? Aí ele meio fechadão falou assim, cara, quem disse que eu tô empolgado? Eu tenho que fazer, cara. Quando eu tô empolgado, ótimo, eu vou lá e faço, mas porra, eu tenho que fazer. Pra eu ser bom nesse negócio, eu tenho que fazer. Então se você ficar estudando, imaginando a alegria que você vai ter se passar, vai vir na sua cabeça o desânimo que você vai ter se não passar. Então não é esse o caminho, né? Não é disso que se trata. Se trata em acordar e estudar essa merda que tem que estudar,
1: entendeu? Exatamente. Cara, eu brinco muito com os alunos aqui que motivação não, não bate meta. Porque é o seguinte, se você ficar se alimentando da motivação, se você ficar, que nem você falou, vivendo um ano inteiro por um momento. Por por uma sensação, né? Um segundo. É, que dura um segundo. Porque você vê o seu nome lá na lista de aprovado, dura um segundo o momento. E aí rola aquela adrenalina, você fica feliz. Mas isso não vai te manter motivado o ano inteiro por conta de um segundo. Você tem que procurar outras alternativas, outros motores que te façam se alimentar. E a coisa que eu vejo como mais sentido para você se alimentar é o progresso, cara. Nada motiva mais do que o progresso. Então você vê sua evolução, você vê que você está dominando coisas que você não dominava antes, que você está conseguindo acertar mais questão, que você está conseguindo evoluir, fazer as coisas mais rápido, ter maior domínio. Enfim, tudo isso alimenta, tudo isso gera uma sensação análoga da motivação que é a disposição, a disciplina, que é o que realmente paga a conta no fim do dia. Porque se você contar com a motivação, vai ter dia que você vai acordar, que você vai estar motivado, que o dia vai ser perfeito, que vai dar tudo certo. Mas a maior parte dos dias não são assim. Não. Ainda mais pensando nesse contexto de internato, que, pô, é um desafio você conciliar, vamos dizer assim, a, a jornada na sua faculdade, as suas obrigações, e um algo a mais, né? Porque residência, teoricamente, você pode se formar e ser médico generalista. Então você está fazendo algo a mais pela sua carreira, pela sua vida, E é difícil você conciliar essas duas coisas, você equilibrar isso tudo. Então, cara, se você se matar um ano inteiro pensando só nesse momento, não vai funcionar. Porque você não vai conseguir ter a consistência. Você tem que se alimentar ali do progresso. Você tem que viver esse processo e tirar outras forças que não sejam só... Ah não, vou acordar e vou fazer acontecer nesse dia. Obrigado, gratuito Isso não vai acontecer. Não, isso é uma bu... força do ódio
0: mesmo. E é muito ruim, cara, porque quando você começa a, 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 a movimentar a sua vida né, em busca de sensações, você vai, só vai responder às sensações, né? Então você pensa assim: pô, se eu passar na prova, meu pai vai ficar feliz, eu vou falar para meus amigos, eu vou me sentir bem, vai me envaidecer eu vou poder falar que eu tô na residência da UFRJ, tal. Mas se eu não passar aí meu pai vai ficar frustrado, não sei o quê, vou ficar com vergonha. E aí você é, isso é um inferno, né? Sua vida vira um inferno, porque você fica, você fica construindo a sua vida com base né, é, é na, na, nas sensações que você tem que você gera nos outros, né? E aí você vira um cara, sujeito vira, absolutamente imaturo. Você vira porque... um
1: drogado, igual aquele cara que tem a primeira experiência ali com a droga fica eternamente ali buscando aquela primeira sensação e nunca é. consegue.
0: Porque, porque em algum momento na sua vida você vai ter que fazer alguma coisa certa e que vai despertar uma sensação ruim nos outros. Ou em você, né? Por exemplo, ah, hoje, vou dar um exemplo de hoje, cara. Eu, porra, eu dormi no sofá vendo um filme lá daquele da, filme é, Once po- one, é, Era uma vez em Hollywood, né? Do Tarantino. Era uma vez, sei lá. Ah,
1: não vi. Com ainda. Brad Pitt é, com Nada de um Pitt
0: Dormi no sofá aqui, tem. Aí, tem três noites que eu tô tentando ver o filme e acabo dormindo. Cara, eu tô com uma dor no pescoço, cara. Que puta merda, cara. Acabei de tomar um deosceu aqui. Acordei cedo, tenho três filhos, um monte de bicho para cuidar. Fui na missa, depois fui passar a visita, sabe? Aí passei visita. Cara, eu, eu, aí agora eu tenho que legendar uns negócios aqui. Eu não tô empolgado, Bernardo. Eu, eu não tô é, empolgado. Não tá
1: ali, uau, que dia. Não que tô dia empolgado,
0: não. mas assim, mas eu, tô, mas, eu tô, mas eu tô satisfeito, sabe? Eu vou fazer isso, né? Eu tenho que ler umas coisas, eu tenho, eu tenho que organizar um monte de coisa. Ah, eu estou empolgado com isso? Não estou empolgado, né? Mas, cara, isso não vai mudar o que eu vou fazer, né? Você não vai perceber isso, os alunos não vão perceber isso, né? Então, assim, você não pode pode buscar na medicina prazer sensorial, né? Porque senão você vai ser o cara que vai estar reclamando que o paciente não te valorizou, você vai estar reclamando que o hospital não não te dá a atenção que você merece, você vai virar um eterno sujeito que vai querer aceitação e vai querer um tapete vermelho estendido. Aí no dia que você tiver que tomar uma uma posição viril e firme, né? Aí eu tava vendo também Kung Fu Panda com meus filhos ontem. Já já proibi de ver, cara. Pô, o urso lá é um bobo alegre, mas não dá. Entendeu? No dia que você tiver que tomar uma posição viril, né? E aí viril não é é, é no sentido só homem e mulher, não. É uma posição correta e que vá, por exemplo, ser o certo, mas que vai desagradar um monte de gente, você não consegue. E o médico, ele se coloca nessa situação em diversos momentos, né? Então, é, é, é isso que você falou, cara. Mot, motivação, cara. É, é, assim, in, desculpa, motivação não. Empolgação. Eu, 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 aliás, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um pouco de receio de aluno muito empolgado, né? a minha experiência... Não, porque é fogo vai de passar. palha, né?
1: Normalmente é fogo de palha. Vai passar. Esse
0: negócio de padrinho médio, você lembra? Os negócio de padrinho médio que você veio? Cara, eu, vi, eu, eu vou vi. te falar. Dezenas de alunos... Ah, eu quero que você seja meu padrinho. Eu falei, beleza, topo, faz isso pra mim. Aí eu dava um capítulo e pedia pro cara resumir. Nenhum fez. Nenhum, ou seja, a empolgação passou. Porque o cara cria um mundo fantasioso de que, assim, que é, que é só doce, né? É só temperatura é. agradável, é só, é, é só, é só sofá, sofá confortável. Ele passa a empolgação, é engraçado, né? Como é que passa?
1: É um belo filtro, né, cara? É. É um belo é. filtro. E uma coisa que eu acho que faz muito sentido, pensando em... Porra, você conciliar essa dupla essa dupla jornada, vamos dizer assim que nem a gente falou, de estudar e, e ser o um interno porque, vamos lá, é um grande ponto que eu acho que vem pra discussão quando a gente pensa nisso, é que, cara, você não vai conseguir ser o melhor interno do mundo e também ser o cara que mais estuda para residência chega um momento em que algum lado ali você vai ter que desequilibrar vai ter um momento que, pô, você às vezes está com a prova chegando e você vai precisar dar um gás na prova. Ou, pô, a prova tá longe, você precisa ali estar tá atento ao seu internato, estar tá aproveitando o internato. Só que uma coisa que o pessoal não percebe é que, no final das contas, é tudo medicina. Você está estudando medicina. E não, eu, não, eu sou muito contra esse, essa, essa ilusão de que estudar para a vida é o melhor das coisas, é o que mais gera aprendizado, estudar para a prova é uma bosta. Eu sou, eu sou contra, porque, cara, olha só. Quando você está estudando para residência, você tem uma pressão ali e o ser humano ele funciona sob pressão. Ele dificilmente se você contar com a com a disposição, com a a boa vontade, a sei lá, o a disciplina dele. Ele dificilmente ele vai conseguir ser consistente ao longo do tempo. Ele precisa de uma pressão, ele precisa ter um objetivo. E a prova é um, um puto objetivo que motiva ele a estudar. Eu, por exemplo, comecei a estudar de fato mesmo ter rotina porque as provas de residência se aproximaram. E essa foi uma herança que, graças a Deus, eu levei para minha vida que hoje eu tenho rotina de disciplina, de estudos e tudo mais. Mas aí a gente fica muitas vezes fantasiando que, nossa, que você tem que, pô só estudar para vida e que estudar para prova não vale. E eu acho isso fantasioso, eu acho até prejudicial. Porque, cara, no final do dia, beleza. Você... É óbvio que o paciente ele é quem mais ensina para gente. Concordo. Só que para prova de residência, você não vai conseguir ter um paciente para cada caso que foi cobrado na prova. Não vai dar. Por mais que você se esforce, por mais que você procure, por mais que você seja, veja todos os pacientes do seu hospital, não vai ter um caso para cada questão de prova. Então, você vai ter que sim ir para a teoria, ir para a pochila, fazer questão, seguir sua estratégia. Mas no final do, do dia, cara, se você vê o um paciente 30 minutos e se você porra, estuda 3, 4 horas por dia na residência, você está aprendendo muita medicina. Você está construindo ali um repertório de ferramentas, de conhecimento, de vivências que por mais que não sejam é, tiradas do, da prática, é conhecimento. E você com estratégia você consegue fazer esse conhecimento ficar por mais tempo. Porque, cara, de nada adianta estudo. Estudo por estudar. Estudo por, ah, por dizer que fiz. Estudo para dizer, para contar horas de leitura. Isso aí não funciona. Porque estudo sem direcionamento, estudo sem estratégia, é estudo jogado fora. Exatamente. Se você não retorna aqueles assuntos, se você não volta a visitar, se você não tem uma estratégia ali de de você conseguir pensar naquela forma e e conectar os pontos, de nada adiantou você ficar ali debruçado, lendo, lendo, lendo o último guideline da da sociedade americana de não sei o quê Porque isso aí é muito mais sobre o ego, é muito mais você falar que você lê um um livro que é respeitado, que é o tratado, que é a última atualização, do que aprendizado no fim do dia. Não sei se você concorda, mas é um não. polêmico. Você falou eu...
0: uma série de elementos aí que eu acho bem interessante, né? Essa, essa questão das frases feitas, né? Estudar pra vida. É, essas frases, tipo, ah, fazer medicina por amor ou por dinheiro, né? Estudar pra vida. Elas são frases que elas representam alguns elementos da realidade, mas elas omitem muita
1: coisa. É uma romantização, né? É uma romantização, É, não, assim, assim, Por exemplo,
0: ah, você faz medicina por amor ou por dinheiro? Cara, os alunos vão levantar a mão e falar que é por amor, né? Outros, um pouco mais espertinhos, vão falar assim, ah, por amor, mas dinheiro também é importante. Cara, você faz medicina, tem uma coisa oculta aí. Você faz medicina pra ter um dever, cara. Pra ter um ofício, um trabalho. Que, eventualmente, nem o amor, nem o bem-estar, nem o dinheiro vão estar envolvidos, cara. E quando você fala assim, ah, estudar pra vida, tem uma conotação ali, meio abstrata, como se, por exemplo, estudar pra passar em prova fosse algo... É, menos importante e você fosse um grande estudioso a vida, né? Como se você fosse, assim...
1: É, é, um... Dissociado, né? Duas não, e o sujeito diferente. que fala isso dá,
0: foi... dá a impressão, assim, que é um cara altamente culto e que passa o dia inteiro na biblioteca estudando dando pra vida, né? Quando, na verdade, é uma máscara. É uma máscara das virtudes. Semelhante àquele professor que chega e fala assim, ah, não, eu acho que o aluno tem que ser livre para fazer as coisas, né? Cara, olha só, isso aí é uma máscara da preguiça, né? Porque, cara, educar de verdade, né, não é... É dar exi... a direção. Tem que ter uma direção. E é duro. Né? O professor, por definição, é um sujeito que ele tem que é fazer uma força pra tentar mostrar os elementos da realidade com mais clareza. Os alunos, eles vão dar trabalho porque eles não vão entender aquilo. Então, assim, esse negócio assim, ah, eu vou dar liberdade pros meus filhos, né? Cara, você é um baita de um preguiçoso que você quer ficar sentado no seu, no seu celular enquanto teus filhos ficam quebrando a cabeça por aí. Na verdade, o esforço é um elemento que é presente em todos os cenários. Ah, eu tenho que estudar para a vida, concorda, você vai ter um baita de um esforço. Ah, eu tenho que estudar para a prova, eu concordo, também tem um esforço, entendeu? Então assim, o elemento esforço, ele não pode ser retirado daquilo ali. E quando você fala assim, ah, estudar para a vida é que importa, e fazer prova não é a tua vida? Para passar é, na residência, é, então... como assim, né? Então assim, passar Exatamente. na residência, então é, é o quê? Não é vida. Cara... Sentar a bunda na cadeira de anatomia... Então, por exemplo, estudar anatomia, né? Ah, não, mas a anatomia não serve pra quem tá fazendo, sei lá, otorrino, né? Pra que que o otorrino... Cara, mas quando você estuda anatomia e você olha pro Grey, você olha pro Netter, você tá ali aprendendo a se submeter a algo muito grande, que é sentar e estudar. Então, ah, monitores, você falou que foi monitor de anatomia. Cara, os monitores de anatomia, eles têm um rendimento melhor em prova.
1: Porque você é doutrinado ali a decorar um mundo de informação e você cria a cultura do esforço. Um método,
0: exatamente. Então, o elemento esforço, ele tá presente ali. Tá aquele cara que fala assim, ah, eu vou ajudar pra vida. Às vezes é uma preguiça ativa, né? Eu vejo muito isso. A, é. gente tem, a gente tem a impressão que a preguiça é só ficar deitado no sofá, mas não. Às vezes a preguiça ativa é aquele cara que tem que estudar, mas não. Vai beber água, vai lá, não, vai lá, vai dar uma corrida, não, vai arrumar a casa e arruma um, um monte de atividade para não fazer o que tem que fazer, né?
1: Cara, demais isso. Isso é às vezes até eu me pego nisso. Pô, eu tenho a coisa eu que é bem. mais importante no meu dia é fazer, sei lá, um, estudar uma, um, fazer uma apresentação, vamos dizer para residência. Aí eu começo não, mas espera aí eu tenho uma tendência que tem seis meses já, eu acho que eu vou resolver ela hoje, que é importante, hoje o dia tá bom, tá propício, sabe essa estante aqui, eu acho que eu vou reorganizar esses livros aqui é por cor, por título, por ordem do, do autor, isso é mais importante, e aí você vai criando várias <risos> mentiras para você, para você não fazer o que tem que fazer no final do dia, então esse culto de, nossa, eu estudei meu paciente, É por, super legal, uma doença super rara, super importante, bacana, mas e o estudo para residência que também vai te levar mais Sim. à frente na carreira? Ah,
0: tem um negócio interessante. Isso, isso que eu ia falar também. Esse negócio que você falou que eu achei interessante. Né? A questão do tempo, né? A gente tem a mania de falar assim, ah, o que, ah, o que é mais importante, então, eu tenho que ficar fazendo mais tempo. Não. A questão da vida espiritual. Eu sou católico, né? Cara, eu rezo o terço, eu vou à missa. Rapaz, se eu começar... O que, que, que é mais importante na vida? É Deus, né? É, porra, Deus veio encarnado em Cristo. Tá, porra, então, o mais importante é Ele. Não tenho a menor dúvida disso na minha fé. Mas se eu começar a ficar ajoelhado, rezando 12 horas por dia, minha família não come, eu paro de trabalhar, tá errado. Então não é porque a minha vida espiritual é a mais importante, que eu vou passar 12 horas por dia rezando. Eu vou rezar 15 minutinhos de manhã, vou rezar um terço à noite, e o resto é trabalhar, cara. É acordar e atender gente. Então beleza, o internato é importante, beleza. Você vai de manhã pro seu internato, você vai ver seus pacientes muito bem, mas cara, depois você vai sentar e estudar, porque você tem que passar na prova acabou. É
1: Aí você fala é assim, é não, isso, não. Bruno.
0: Eu preciso, então, aprender pra vida. Eu vou, eu vou passar o dia... Cara, eu vejo muito aluno que fica ali dentro do hospital porque é preguiçoso. Cara.
1: Ra- rato de hospital. Porque, na rato... verdade, ele não quer ir pra casa para estudar.
0: Exatamente. E isso é uma desordem. É igual o cara que quer ficar sentado na igreja, rezando o dia inteiro. Ah, não, porque... Nossa, Cristo veio pra cá, eu devo a ele ficar olhando pra ele. Não, cara, Cristo não tá. Não é isso, ele quer que você trabalhe, cara. Vai lá atender os outros.
1: É que pô. você sirva, que você. Exatamente, ajude a sua família, é exatamente. Que você disso. provenha. É exatamente. Exato, cara. cara, puta, você matou a pau, nisso aí, aí. Eu tô com a impressão a que eu não respondi nenhuma
0: isso. pergunta que você fez, cara.
1: Não, mas é, Brunão, o papo aqui é aberto mesmo e, e eu acho que quando a gente tenta montar um roteiro de podcast, Thiago, pode deixar essa, essa parte, não precisa cortar, não. É, quando a gente tenta montar um roteiro de podcast, é, é muito chato ser assim um, um esquema de perguntas e respostas. Olá, Bruno, então agora vamos para a próxima pergunta. Como você organizaria a sua estratégia? É, a gente aprende muito mais, as ideias são muito mais vivas, são muito mais contextualizadas, Quando a gente vai inserindo elas no meio de uma conversa. Faz muito mais sentido. Porque senão fica um negócio engessado, chato. Eu não gosto de ouvir podcast assim. Eu não, particularmente, eu não sou fã. Eu gosto muito mais de quando... Porque, na minha opinião, os melhores sites vêm dessa dessa troca. Vem dessa, tipo, você me fala uma coisa e você lembra de uma coisa que nem estava aqui planejada para a gente falar, mas, pô, fez sentido. Teve contexto. E aí, olha olha o link que eu vou fazer agora. Contexto, eu acho que é fundamental para aprendizado. Então, uma das coisas, das piores coisas que você pode fazer no seu internato é o seguinte, cara, você está rodando ali no internato de G.O., que é um internato importante, é uma matéria importante. Talvez você não exerça G.O. na sua vida, mas você tem que saber ali o básico, pelo menos para você entender, se situar e saber o que acontece ali numa gravidez. Beleza. E aí você está estudando para residência, seu cursinho está te dando, sei lá, cirurgia ou uma coisa nada a ver. Vamos Tá, pediatria tem a ver tá ah, sei lá, uma coisa, preventiva. Você está tendo preventiva ali. E aí, você insiste em tentar, tipo assim, não, mas eu vou estudar muito GO, eu vou estudar muita preventiva, e aí vou voltar para a GO eu vou estudar preventiva. Cara, é loucura isso. Seu cronograma de estudos, ele não tem que ser baseado no cronograma do seu cursinho. Se o seu cursinho não disponibiliza uma flexibilidade para assistir a aula, cara, reclama a secretaria deles. Mas o seu foco é, cara, pô, eu estou vendo um paciente de GO, eu estou discutindo GO. Por que não estudar G.O. para residência? Então, pegar, fazer questão, fazer prova na íntegra, fazer as revisões que eu tenho para fazer, aproveitar aquele momento ali que você está vendo o paciente, que pô, ensina muito, e estuda junto para a residência. Pega, faz questão desse assunto, faz as suas revisões, em vez de ficar ali com uma coisa completamente nada a ver. Não quer dizer que você só tem que estudar G.O., porque a residência não é só G.O. Mas, cara, o seu foco nesse momento tem que ser da conta dessa matéria, desse tema. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive quando eu estava me preparando para a prova de residência, de que, cara, se tentar abraçar mil mundos ao mesmo tempo, não dá. Foca numa coisa que você está vendo na sua prática, que vai ficar muito mais simples você aprender. Perfeito. E é uma loucura que os cursinhos fazem. Que, tipo, cara, ah, não, mas você tem que seguir aqui a minha ordem, a minha direção. Beleza, eu concordo que tem direção, concordo que tem que ter um norte. Mas, cara, o aluno tem que ter a flexibilidade de poder, ah, não, eu quero assistir hoje essa aula, porque eu estou vendo isso aqui na minha rotina. E lógico você ter que seguir só uma trilha e tentar colocar todo mundo nessa trilha e todo mundo ficar feliz. É o
0: que você falou da mentoria, né? É, é, tudo isso aí volta para a forma que. Você volta para o livro da, da, do, do físico, né? Que é aquele livro lá. Que o cara viajou meio mundo para acompanhar um tutor, né? Então, assim, é isso. A medicina a transmissão do conhecimento da medicina sempre foi caso a caso, né? Sempre foi assim de, de, de alguém mais mestre e discípulo, né? E aí, você querer ensinar de uma forma em larga escala, vai ter um prejuízo, né? Então, claro que é vai. Isso.
1: É o, que, o que eu acredito hoje, Bruno, é que a gente tem que entender a trilha de cada um. É claro que é em escala, isso, isso é um desafio você manter a trilha, você manter a individualização, quando você tem um pool ali de mil, dois mil, cinco mil, dez mil alunos juntos. Mas o fato é que, com a tecnologia que a gente tem hoje, com acesso às informações, com todos os recursos que a gente tem disponível, dá sim para a gente ter maleabilidade, para a gente ter flexibilidade. Então, sem entender que um perfil é, sei lá, mais auditivo, é mais visual, é mais é, funciona mais à base de pressão ou quando você coloca pressão ele ele expana, são detalhes que você tem que ir entendendo. Porque uma coisa que eu gosto muito, que eu falo muito essa frase, é que o seu método de estudos é um reflexo do seu comportamento. Então, se você é aquele cara que sob pressão você pô é, expana Você dificilmente vai gostar de fazer prova na íntegra. Você dificilmente vai gostar de acompanhar o seu percentual de acerto. Isso é importante. Você vai ficar ali confortável na leitura das apostilas, assistindo aulas, porque aquilo não te provoca. Então, é muito importante você casar essas duas coisas. Você casar e entender que, cara, isso aqui é uma fragilidade minha. Isso aqui é uma coisa que nada tem a ver com o meu estudo. Tem a forma como eu me comporto. Tem a forma como eu reajo diante das adversidades. E essa mudança, quando você faz isso no estudo, isso impacta também na sua vida. Isso também impacta nas suas, nos seus posicionamentos, na sua relação com os seus pares. Então, uma coisa que eu acredito muito é que quando você desenvolve algumas habilidades durante o processo de estudo para a residência, você transborda isso na sua prática. Não sei você, mas, cara, eu mudei totalmente minha forma de estudar, meus hábitos, minha rotina, depois que eu fui gradualmente me formando na residência, depois que eu fui passando prova a prova, o que, que você acha disso? Claro. O que que, sem, que, que é passar na residência que trouxe de impacto? Sem dúvida
0: aí? alguma, cara. Sem dúvida. Eu estudei para residência é, lendo blocos de informação completamente desconectados da prática, né? Foi ali, foi uma, um trabalho de memorização que tem a sua perda ao longo do tempo, né? Dos dias. E aí, quando eu entrei na residência, eu comecei a estudar caso a caso, cara. E aí eu eu peguei os casos, eu estudava o que eu via, né? E aí depois que eu me formei que eu continuei no ambulatório de colagenose, né, eu via doente com doença multisistêmica e eu estudava o caso da pessoa, né? Ia pra casa e ficava estudando. Cara, o rendimento é infinitamente maior. Hoje eu lembro de coisas assim que é, eu jamais lembraria se fosse apenas um estudo conceitual, né? Então acho que são formas de estudar, né? O estudo conceitual, onde não há um objeto concreto, né? Ah, tá, eu vou lúpus, sem nenhum paciente com lúpus, cara... É complicado, mas agora se você viu um paciente com lúpus, você experimentou na prática um paciente e você vai estudar, né? E aí eu acho que cabe a mentoria né, que você faz assim, é ter essa habilidade né de, de individualizar a pessoa, de ver o contexto que ele está e tentar extrair a melhor performance. Mas assim, me parece muito mais, é, 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 muito mais vantajoso é um estudo é, mais flexível, cara. Isso aí, eu, eu era muito assim, é, ah tem que sentar e estudar, né? Sempre foi assim, cara. Eu fui criado assim, desse jeito. É sentar e estudar, sentar e estudar. É bunda na cadeira. É claro que isso tem que ter, mas com, num contexto, né?
1: Exatamente, cara. Eu acho que a gente cada vez avança mais para algumas quebras de, de padrões, assim, né? Porque existem essas regras aí na medicina, né? Então, na medicina você tem que servir, você não pode, é, não pode querer ganhar dinheiro, você tem que estudar a vida, tem, é, estudar é só sentar na cadeira e estudar, e hoje a gente sabe que o mundo mudou. É Isso aí Podia até não ser muito discutido lá atrás, mas hoje a realidade médica é outra. Então, não dá e com a quantidade de informação que você tem acesso, cara, não dá para você querer abrir, absorver tudo. Inclusive, é. uma outra coisa que eu aprendi nessa nessa história aí, de essa minha curta jornada aí na medicina, é que na minha visão, cara, existem materiais de primeiro contato, de segundo contato e de terceiro contato. Então, por exemplo, vamos dizer que eu esteja com um interno na urologia. Não adianta ele querer estudar urologia com o mesmo material que eu estudo, porque ele não vai entender, ele não tem a base daquele conhecimento, ele nem sabe onde fica a próstata. Não adianta ele querer ir lá no tratado da última linha da técnica cirúrgica escrito em francês para entender como é que faz uma, uma cirurgia. Ele tem que começar pelo básico. Então, não tem problema cara, às vezes, para entender, para conectar os conhecimentos, pegar um resumo mais bem feito, uma coisa mais didática, uma coisa mais palatável. Porque, cara, aprendizado sem entendimento não existe. Sim. Então, não adianta você querer ali decorar cada palavra do livro mais famoso ou do guideline ou do, sei lá, de qualquer referência que você esteja procurando, se você não entende aquilo ali. Se você nem, nem tem a base para usufruir daquele material. Então, é uma escada. Então, eu acho que existe uma pressão ainda na, no contexto da medicina de que só presta o material mais complexo. Só é. presta o material mais difícil, mais raro, mais, sei lá... É específico. E não, é uma escada. Pô. Quando você está começando, você tem que começar pelo material mais simples. Então, um livro mais básico, um, uma apostila, às vezes, um resumo de material, uma aula do seu professor, e depois você vai avançando as escadas, porque senão claro. você não aprende nada.
0: É, to- todas as vezes que eu vou dar aula, eu, eu sempre penso assim, eu t- é, se trata de descoberta ou de aprofundamento, né? Então, por exemplo... Vou dar, é, vou, ótima definição. Vou, é, vou dar aula de, sei lá, de asma. Cara, aula de asma até para um leigo, tem um grau de aprofundamento, porque o cara já ouviu falar naquilo.
1: Então, é, quando eu pego, é por sabe. exemplo...
0: É, o cara já ouviu falar. E assim, quando você vai falar, por exemplo, de vasculite, eu dou aula de, de reumato, né? Cara, é uma aula diferente, porque é muita descoberta. Então, eu não posso chegar para o cara e mandar ele pegar o Kelly de reumato, né? É, eu tenho que pensar na síndrome articular e começar do básico. Agora, se eu vou dar uma aula de DPOC, por exemplo, o cara que já passou por semiologia já é aprofundamento. Então, é o que você falou. Você tem que ver de onde que o cara está partindo, entendeu? De, de, de qual nível que ele está partindo. Eventualmente, você pega um, parceiro, um aluno que já tem uma mãe com artrite reumatoide, pra ele é aprofundamento, cara. E, 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 e às vezes, esses caras vão no final da aula, né? E vai, ah, minha mãe tem isso. Aí, às vezes, eu pego ali 10 minutinhos e aprofundo mais, entendeu? Então, é o que você falou, cara. É, 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 você tem que saber para quem que você está falando, senão não... Não, não, não funciona, né? Não funciona. Você quiser aprofundar. Às vezes o que a gente vê hoje em dia é que todo mundo só tem aula de aprofundamento. Então é. n- n- não existe a descoberta. Né? Então já era. Aí, não... Você não aprofunda em uma coisa que você não conhece. Aí vira uma abstração completa. que o cara até decora, mas ele não tem a menor noção do que, que aquilo é no mundo prático, né?
1: É, ele decora, mas ele não consegue pensar. Ele não. não tem. consegue raciocinar. Porque você foge a cabeça dele ali, foge da, das peças que ele tem no quebra-cabeça e não consegue conectar nada. É, exatamente. Cara, animal, animal. Bruno a gente está caminhando aqui para a fase final desse podcast. É, porra, daria para ser um, um episódio de quatro horas aqui, mas eu acho que o nosso ouvinte não ia ficar muito satisfeito. <risos> mas, cara, achei fantástico. Eu acho que tem muito aprendizado aqui. E uma coisa que eu, que eu quero que o pessoal leve é essa questão da reputação, é a forma como você se porta diante dos seus pais. Porque, cara... Reputação é um negócio tão importante que eu lembrei aqui de uma história que estava lendo no um livro do Robert Greene das 48 leis do poder. Não sei se você já ouviu falar. É um livro meio, meio até meio polêmico porque ele fala sobre persuasão, sobre dissimulação, mas do ponto de vista histórico ele ensina bastante. E aí tem um caso lá que tinha um na guerra dos três reinos da China lá nos anos 200 depois de Cristo tinha um imperador que eu até não tem o nome aqui, Chu Kuliang que estava batalhando ali para un... nessa questão da unificação e tudo mais e ele era um cara muito temido na na, na China né? no território chinês da época porque ele tinha ganhado várias guerras ele tinha uma fama ele tinha uma reputação de que ele era um cara sagaz um cara que você não podia dar mole para ele e aí ele deu mole uma vez ele deixou ali ficou sem os homens principais dele sem o exército dele enquanto ele descansava numa cidade e ele foi pego de surpresa por um oponente que vinha com um exército de 150 mil pessoas. E o cara ali com mil soldados. Não dava para competir. E aí qual foi a sacada dele? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte. A gente vai montar uma pseudamardiga. Então ele abriu os portões da cidade, subiu lá em cima, começou a cantar, acendeu o um incenso e aí quando o exército chegou, o exército inimigo, eles olharam aquela cena ali grotesca, identificaram o, o Lin o Tchoukun desculpa, no, no alto da, da fortaleza e falaram: Não, isso aqui é uma armadilha. Esse cara aqui, ele não ia abrir as portas da cidade assim de graça e ficar ali ah, cantando e acendendo incenso. Vamos voltar, tem alguma coisa errada aí. E voltaram. O cara ganhou essa batalha sem te parar uma flecha, sem te parar um tiro, só pela reputação. E a é. reputação é uma coisa que você constrói a vida inteira, mas pra você perder ela, é um dia, né? basta um
0: um dia. É, o, o Stalin falava né, que quando você estiver forte, demonstra fraqueza. Quando você estiver fraco, demonstra força, né? Exatamente o que ele fez, né? Ele tinha uma reputação e no momento que ele estava fraco, ele demonstrou força, né? Aí confundiu a galera, né?
1: Exatamente. Exatamente. Brunão, fantástico. E ó, agora eu estou fazendo uma dinâmica aqui no final do podcast, que é o convidado recomendar um livro aí pra galera. Pode ser um livro de qualquer assunto, eu acho que eu vou fazer diferente com você. Eu vou pedir para você recomendar um livro de conhecimentos gerais, de qualquer coisa da atualidade ou do mundo que você gosta de estudar, e um, um livro relacionado à medicina. Não precisa ser um livro técnico, pode ser um livro de história da medicina, alguma coisa assim. Então deixa essas duas recomendações aí para o pessoal para a gente finalizar. Então, um livro, de, um livro
0: de medicina histórico que eu gosto é o Século dos Cirurgiões, né? Que mostra o Dr. Warren, né? Que, enfim, na época que a cirurgia começou, de fato, com anestesia, né? Muito legal. Um livro bom de ler, pequeno, histórico, né? Eu acho muito legal. De livro de, 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 de literatura, né? De romance, que eu gosto muito, eu gosto muito do Milan Kundera, né? E aí tem um livro chamado A Vida Está em Outro Lugar, do Milan Kundera, que mostra a narrativa, uma me- um mesmo fato sendo narrado por um sujeito e depois por outro, né? E aí quando você lê, você fala assim, caraca, como é que, de fato a gente tem que ter cuidado, porque a nossa impressão pode ser diferente do outro. Então né? são dois livros que, eu, que, eu, que são muito importantes para mim aí.
1: Cara, fantástico. Brunão, me amarrei nesse bate-papo, tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo aí também curtiu bastante. Fala onde é que eles podem te encontrar nas redes sociais?
0: Então, pessoal me, co- me encontrar é, fisicamente é impossível, porque eu moro no meio do mato, nem GPS chega. Mas na rede social é, <risos> é arroba Bruno.farnetano, no Instagram, e aí eu tô sempre lá falando alguma coisa.
1: E, ó, pro pessoal aí que, que curte SEMI, eu sei que você tem um curso aí que é muito bem falado, parece que o pessoal curte bastante. Quando que vem a próxima turma aí? Então,
0: o Medicina Intuitiva é uma plataforma de... não é só de SEMIologia, né, na verdade. É um curso de diagnóstico síndrome, mas acabou vivendo uma discussão de caso a caso. Tem aulas semanais, enfim, eu devo abrir uma turma em janeiro. A gente tá mudando a plataforma, eu, tô, eu, tô, eu vou melhorar a filmagem aqui pra melhorar a forma também, né?
1: Então vale para qualquer aluno de medicina né? não não Obrigatoriamente só para o cara que quer é estudar sem entender é pra, medicina
0: é para qualquer aluno, é para qualquer pessoa que tenha vontade de, de melhorar né assim a ideia é, é uma coisa muito muito individual é a minha visão pessoal da coisa né eu evito botar ficar cagando regra, sabe é, a minha, é o que aconteceu comigo e como que eu lidei com aquilo e, e é muito legal é uma bio, acaba acaba virando um, um negócio meio que autobiográfico sabe
1: que massa, que massa. Gostei do nome Medicina Intuitiva, gostei.
0: Legal, cara. E eu vou... Você tá me devendo uma live, hein? Vou te chamar pra fazer uma live comigo esses dias.
1: Vamos lá, vamos fazer. Show. Com certeza, vai ser um prazer. Fechou então, Brunão. É, obrigado aí pela presença no podcast. A todo mundo que curtiu esse episódio, clica aqui, não sei onde você tá ouvindo, se é no YouTube ou no Spotify, mas clica aqui no botão compartilhar, que tem aí em né, todas essas plataformas, e manda pra um amigo seu que você acha que vai curtir. Eu acho que esse episódio aqui é tem muito a agregar.